0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Sou Fernando Manzano, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce, empreendedor, fundador e CEO do ComEcom, com, Comitê de Líderes de E-Commerce. Vou chamar aqui para participar conosco aqui também, nosso companheiro aqui Danilo Forte.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. É... Eu creio que bastante gente me conhece, eu sou consultor de e-commerce, de performance e também presidente do Conecom da Unidade Campinas, e é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite hoje.
1: Bom, é... esse é o nosso episódio de número 3, né? hoje é 9 de setembro de 2020. Nosso formato ele é multiplataforma, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea via live para o nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook, onde esse material também vai ficar disponível após a transmissão. E também, quem quiser conferir nas plataformas de podcast, nos dias seguintes a gente vai estar disponibilizando também. Assim como nos episódios anteriores, acompanhe sempre nossos episódios na, chamado Líderes de E-commerce, nas principais plataformas de podcast, ou entrando no nosso site www com e-com, dois m's no final, .com.br, barra podcast. Bom, é, iniciando o episódio aqui, a nossa convidada é um, uma grande profissional aí com 20 anos de experiência em gestão e liderança de equipes, com foca em qualidade de atendimento ao cliente e com grande experiência de e-commerce e digital. Alessandra Palermo. Ela acumula experiência também na liderança de grandes empresas, aí como nós estamos falando de Netshoes, Netfarma, entre outros. Hoje, atualmente, ela é gestora de, de relacionamento das principais varejistas do setor de vestuário e acessórios de alto padrão do Brasil, que é a Restoque, que compreende aí diversas marcas entre Lelys Blanc, Dudalina, John John, Bobô, Rosa Chá, Individual e Base. Também é palestrante, gosta de compartilhar o conhecimento. Isso é muito importante. Temos essa afinidade, todos aqui no mesmo propósito. É embaixadora também do Conecom, na Unidade de São Paulo. E é professora da Liga Digital. Boa noite, Alessandra. Tudo jóia?
2: Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bom?
1: Valeu. Um o bate-papo bem tranquilo, né? como a gente conversou. É, com o objetivo aqui do nosso, nosso programa Líderes de E-Commerce conhecer um pouco mais a trajetória de profissionais aí que estão na, na liderança de operações de e-commerce, tem aí uma trajetória aí de inspiradora para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você. E depois nós vamos para umas perguntinhas aqui também nossas e dos nossos seguidores aqui. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi sua jornada aí profissional até chegar nos dias atuais, hoje atualmente aí na restock na enfim.
2: Legal, legal. Bom... Eu tô aí já com atendimento a clientes já tem aí 20 anos, né? Uh, comecei ali já na faculdade, já quando eu já decidi a faculdade, foi administração de empresas, e logo a gente quer trabalhar, né? Novinho, adolescente, vamos entrar aonde? E aí foi onde eu já entrei numa empresa que chamava CACI, é uma assistência médica dos funcionários do Banco do Brasil, uma estatal e tudo mais, e ali eu entrei como estagiária, e aí já entrei na área de atendimento ao cliente, né? E ali naquela empresa eu galguei, a minha, eu falo que o início da minha carreira, porque foi, eu fiquei 11 anos naquela empresa e foi onde eu aprendi muita coisa. Tive uma gestora sensacional que me, me apresentou diversos né, mundos ali dentro. Eu entrei como estagiária, fui assistente, fui crescendo dentro da empresa, fui gestora já de equipe, já depois de dois anos já que estava na... na na empresa, já fui gestora da equipe e já atuei ali já com atendimento ao cliente, né, atendimento mais não voltado para o cliente final, mas eram os clientes, eram os hospitais, as clínicas e consultórios médicos, mas já estava lá inserida no, no comércio, né, já com atendimento ao cliente. Para concluir a minha, pós minha faculdade, eu precisava entregar um TCC, né, como todo mundo, e ali eu pedi para a minha gestora assinar, né? Falou ah, você pode assinar meu, meu TCC? Ela falou assim, sim, assino, com toda certeza, mas você vai fazer um TCC do jeito que eu preciso. E ali ela me colocou né, na parede e foi muito bom, porque ali eu consegui entregar um dos primeiros projetos, né? Tão novinha, mas já entregando um dos primeiros projetos. Nem se falava ainda de sistemas, de CRM, né? De onde cadastrar o cliente. Era, não existia nem tanto computador assim. Era um para todo mundo da sala, né? Coisa antiga, né, gente? <risos> Mas aí eu desenvolvi um sistema em banco de dados, né? Em Axis. E foi onde a gente conseguia fazer todo o controle ali de entradas e saídas e respostas para os clientes, né? Um primeiro CRMzinho, assim, bem simples, mas que super funcionava. As respostas iam por fax naquela época. Então, a gente digitava tudo, imprimia e mandava aquilo. Mas ficava registrado o que a gente tinha mandado de resposta para aquele cliente, né? Então, já iniciei ali já o amor por esse relacionamento com o cliente. Saindo de lá, depois de 11 anos né, de carreira, ali de ter construído tudo isso, uh, eu fui trabalhar na, na Horizon, foi quando mergulhei em central de atendimento realmente. Né? Eu era o cliente dentro do fornecedor, que era Tivit, hoje é o BPO, a empresa, e ali foi onde eu aprendi o que era uma central de relacionamento todas as nomenclaturas, os indicadores, aquelas coisas bem complexas que existem no mundo, da, da área de central de, de atendimento ao cliente, mas foi onde, mais ainda, né, mergulhou um pouco mais aqui na veia, mais a paixão, o amor por estar ali com o relacionamento do cliente, com pessoas, né, porque eu já tinha já uma equipe grande, tinha que olhar não só para a minha equipe e cliente, mas também para a equipe do fornecedor, que estava prestando serviços ali para a gente, e aprendi muito, e com essa nova gestora, né, que ela me passou muita coisa ali do que eu tinha, ela saiu daquela empresa, foi para outra, e aí ela, ela foi para a Netshoes, né, e ali na Netshoes, ela perguntaram assim, ah, precisava de alguém para montar uma startup aqui na área farmacêutica, quem poderia ser? Como eu já tinha bastante conhecimento nessa área de saúde, né, que eu estava vindo dessa empresa de 11 anos, para assim, bom, tem ali Sandra vê se, se ela consegue, né? Se, se vocês gostam dela, fiz o processo, gostaram e eu amei. Foi quando eu participei assim da startup da Netfarma e tive certeza ali né, do que, que você aprendeu em todos os anos passados. Porque startup você lava, passa, cozinha, você tem que fazer de tudo e você prova o que você tem que saber. Né, fazer. Então ali foi um, um grande é, um grande aprendizado de ir atrás de fornecedor, de infraestrutura, de treinar, montar material e um time muito é, específico porque era um time tipo, um, um time que tinha que saber muito da área farma, né, da área, da saúde. Eu tinha que ter farmacêuticos na na central de atendimento para falar com o cliente. Tinha que ter atendimentos específicos. Então tinha várias normativas ali dentro. Que tive que mergulhar e aprender e estudar muito, né? E ali na NetFarm a gente conquistou alguns prêmios, né? De melhores atendimentos, prêmios aí de, de consumidor na área de do reclame aqui. E galgando aí vários processos também em cima da Netfarma, com aquele time e tudo mais que a gente conseguiu trabalhar. E grandes profissionais ali junto comigo, né, que são super conhecidos aí no e-commerce, que foi quando eu mergulhei, foi quando eu conheci ali o Fernando, né, já de passagem, a Elaine Godoy, que trabalhou comigo, né, ali também foi a minha par. Então, foi um momento bem gostoso, que eu mergu... foi quando eu iniciei o meu mergulho no e-commerce, né. E também, de novo, né, foi onde me apaixonei por esse momento e tudo acontece muito rápido, de manhã é uma coisa, de tarde é outra. E a gente precisa ser rápido também na central de atendimento, né? para o cliente, para a gente poder responder todos os problemas que existem ali. E depois que eu saí de lá da NetFarma, tive um, um, uma passagem rápida em uma outra empresa ainda na área de Farma e depois eu fui para a Netshoes. Né? Tive ali também uma passagem na né? Netshoes, também uma outra empresa muito grande, que a gente aprende muito, são grandes volumes, né? São, é uma empresa que já estava muito bem estruturada, então você tinha que só manter e trazer muito mais melhorias para aquilo tudo que já estava acontecendo, né? Então, também, outro aprendizado muito grande na né? Netshoes, com grandes profissionais ali participando, e foi quando eu fui convidada para ver para restoque né, para implantar ali, ajudar na implantação do Omni, né, do Omni Channel ali, que não só a venda pelo físico, mas também a venda para o online, e fazer com que a central de relacionamento conversasse com esses dois mundos, né, do físico e do online, porque é o mesmo cliente, né? Então mostrar toda essa história, toda essa esse essa jornada desse cliente em todos os pontos e fazer com que ele seja atendido de igual forma, fazer com que todo, todo mundo que fosse falar para esse cliente enxergasse um só, né, um só cliente, um só caso que precisava ser resolvido. E ali eu já fiz também algumas implantações, algumas alterações, algumas melhorias. E a gente segue ainda né, fazendo bastante, ainda tem bastante coisas para a gente fazer, mas a gente já colhe aí muitos bons frutos, né? É, num processo de, um grande projeto que a gente fez ali, foi um processo de trocas e devoluções, que a gente conseguiu ali é, trazer uma boa melhoria para os sistemas e para o cliente na agilidade das respostas, né, no, no que ele já vem apresentando, e uma agilidade no reembolso, na agilidade na devolução de um vale para o cliente, então isso a gente já trouxe bastante melhorias já nesse sentido. E agora a gente está trabalhando muito mais é, na qualidade da conversa, na qualidade do atendimento realmente com o cliente específico. Porque são grandes marcas e a central de atendimento ela é híbrida. né? Então, ela atende todos os clientes de todas as marcas. Então, a gente está trabalhando agora para que cada um fale em nome daquela marca com a sua especificidade. né? Então... Aquele que é John John tem um tratamento e uma forma de conversar diferenciada de quem é uma cliente, por exemplo, da Lelis que você também tem um outro formato. Então, treinar esse time, deixar esse time azeitado, não é fácil, né? A gente é um trabalho diário, é um trabalho que a gente faz, né? De muita conversa, de muito treinamento, de muito resultado, mostrar resultado e estar tá junto com eles ali o tempo inteiro, fazendo as monitorias e acompanhando para dar essa segurança para todos eles.
1: Eu acho que você vai ficar brava comigo, você acabou entregando a tua idade é. aqui, não sei se você viu. É
0: eu bom. já tinha imaginado isso, mas eu falei, ah, já foi.
1: Não fui eu que perguntei, você que entregou. É. Bacana, Alê. Alê, você acabou comentando uma coisa aqui bastante desafiador, né? Você falou aí de garantir a qualidade da conversa. Como fazer isso?
2: Olha, essa garantir, a qualidade da essa conversa, é o tempo qualidade. inteiro você é. monitorar é. o atendimento é. e acompanhar aquilo que está sendo efetuado. Além de treinar, então assim, você treina a pessoa, você deixa ela, né? Você faz o treinamento e deixa ela fazer o atendimento. Quando ela faz o atendimento, você tem que acompanhar para ver se aquilo que você treinou a pessoa tá foi absorvido, né? Se ela tá conseguindo colocar em prática. Então nós temos monitorias desses atendimentos e aí a gente vai pontuando isso daí. E aquelas pessoas que talvez precisem de uma reciclagem, elas voltam, né? para, de novo, falar, ó, faltou aqui esse pedacinho, para alguns feedbacks, ou realmente um novo treinamento para essa pessoa, porque, de repente, ela não entendeu algum ponto, e a gente precisa deixar um pouquinho mais claro. Então, é treinamento constante, é acompanhamento constante, e estar perto da pessoa, né, daquele agente de atendimento que está ali na frente, né, como, né, um escudo para poder atender e, a, e, e acolher aquele cliente, pegar no colo, para conseguir resolver todos os pontos que estão sendo apresentados ali para o cliente. Então, é acesso a dados, né? não é só dar né, para ele é, o treinamento. Você tem que dar na mão daquela pessoa que está atendendo os dados, né? as informações, as consultas necessárias para ele dar a resposta. Porque ele ficar lá só falando com o cliente não vai resolver nada. Então, ele também precisa ter informações, ele precisa ter sistemas, ele precisa ter a mão né? para ele ter uma autonomia. Senão, tudo ele vai ficar abrindo abrindo chamado ou abrindo e perguntou ou pedindo muito tempo para poder perguntar para alguém, então você também tem que subsidiar muito bem aquela pessoa de informações, né, atualizadas principalmente, né, que você consiga sempre deixar ele sempre atualizado. Então, além desses treinamentos que a gente tem constante, nós temos reuniões constantes também com eles, né, mesmo agora na pandemia e cada um na sua casa a gente tem reuniões que a gente passa para eles semanalmente como que está o overview, como que estão acontecendo as coisas. Não que a gente demore uma semana para poder voltar no assunto, a gente passa diariamente, mas por escrito, né? por falado um ou outro vai passando, mas fica num documento, isso daí, e toda semana a gente revê para ver se tem dúvidas, se tem algumas coisas também que eles querem falar. Então, tem algumas coisas nesse sentido que a gente consegue garantir essa qualidade desse
0: atendimento. Uma coisa que, que eu achei interessante, assim, que a lei falou, foi de manter a qualidade, né, da conversa. E o que, que vocês você têm, assim, pra, como dica, ali para o pessoal que, que tem um e-commerce pequeno? É, imagino que lá vocês trabalham com células, né, cada marca deve ter seu time ali, e aí vocês fazem esse estudo de persona e tudo mais. E aí faz as monitorias dos atendimentos, uma operação, operações assim regionais, que a pessoa tem um e-commerce, por exemplo, de autopeças de ou de, de moda, o que seja. É, que, por onde você acha que ele pode começar, assim, um empreendedor de e-commerce que está tá nos ouvindo a, a criar ali um, um livro mesmo, um playbook, alguma coisa que um manual de conduta, como você acha que ele pode treinar ali o analista do chat? Pronto, você indicaria um começo, assim, de entender a pessoa? Olha, eu acho que você, o primeiro o caminho,
2: caminho dele é deixar o site dele preparado para as dúvidas frequentes que existem, né? Porque aí você é, tentar tirar aquilo que não precisa de uma pessoa para responder. Então, principalmente, as dúvidas frequentes que geralmente trazem né, no atendimento, deixar claro para o cliente saber como que vai acontecer, como que é o seu processo de troca, como que é o seu processo de devolução, quais são os prazos, é, como que funciona o rastreio dos pedidos, se ele fechar o pedido, como que vai acontecer, onde que ele vai olhar. Uh, ter um painel desse cliente para que ele consiga consultar, para que ele tenha segurança de, se eu fizer o pedido, é aqui que eu vou olhar, é aqui que eu vou consultar. Ele ter um lugar em que ele tem essas informações à mão. Né, para que ele consiga ter essa segurança. Esse é o primeiro passo. Eu acho que aí o segundo passo é organizar, então, o atendimento do lado de cá. Por quê? Quem compra no online, ele compra sozinho. Dificilmente ele quer falar com alguém para resolver algum problema. Ele quer se auto-resolver. Né? Então, o que, que você que que na loja que você está oferecendo, o que, que você, no seu e-commerce você está oferecendo para que esse cliente se auto-resolva sozinho? Então, você tem um chat... É, com um robô, por exemplo, que tem autosserviço mais rápidos né, para trazer para ele, um status de um pedido, um rastreio de um pedido, uma forma de solicitar troca e devolução mais rápida e ágil, ágil que ele não precise ficar falando com uma outra pessoa. Porque assim você otimiza seu time interno e vai cair para esse time interno falar aquilo que é realmente necessário falar com o cliente, para você realmente ter um atendimento humanizado né porque senão você vai ter mil pessoas e duas para atender, não vai dar conta. Então, tira o volume que não é necessário chegar e aí quem chega você dá a qualidade necessária para conversar com essas pessoas. E aí essas pessoas têm que ter as coisas na mão, elas precisam ter acesso aos sistemas de transportadora, ela precisa saber como fazer o rastreio desse pedido e dar a informação para esse cliente, tá parada em algum lugar, ela precisa ter a forma de, de ter essa autonomia para resolver o problema. Então, dê autonomia para essas pessoas também que atendam, para que elas consigam minimamente sair, fazer alguma coisa, né, e, e como que funciona as informações, onde que elas estão, elas procuram no mesmo lugar que o cliente procura, a faca é a mesma ou não, internamente você tem algumas informações que são é, primordiais também ali para o atendimento ou para a própria empresa, isso daí tem que estar tá de fácil acesso para essas pessoas que vão atender, para que elas consigam ter respostas rápidas para passar também para o cliente, não ficar na dúvida e não ficar titubeando ali na resposta para passar para o cliente. Então, acho que essas duas são as principais ali na área de atendimento que a gente precisa ter.
0: Ser é bastante assertivo, né, na hora de responder, né? Ainda mais Isso. esse perfil em compra online de querer... Acho que é muito bacana você ter falado de deixar o site o mais completo possível, né, para as pessoas conseguirem obter o máximo de formação. E aí, o treinamento constante mesmo, né? Que você disse, eu acho muito importante ali a pessoa ter essa autonomia, esse, essa, ele fazer um atendimento eficiente, realmente, né? A pessoa que, do consumidor do online, ele está querendo resolver as coisas bem rápido, né?
2: Não tem muito tempo, e assim, se você comprou, você quer receber. Se a gente não conseguiu cumprir com o seu prazo de entrega, o que a gente pode fazer, né? É... Essa pessoa que está atendendo, ela tem que ter essas. Você tem que ir preparado para ele. Preparado para ele pensar, né? E não só para ele executar. Ele também tem que entender. Qual é a situação daquele cliente? Não é que uma situação vai servir para você, vai servir igual para o outro. Mas ele tem que entender qual é o seu problema. O seu problema é esse, o pedido está, sei lá, né? vamos pensar em atraso de entrega. Seu pedido está parado, precisamos resolver sobre o seu pedido que está parado. E ele não vai sair de lá porque o correio está em greve. Então, o que, que eu posso fazer para você agora? Né, que é uma situação agora, hoje, real, realmente, que todos os e-commerce estão passando. O que, que a gente vai fazer? Então... O que, que eu, como agente de atendimento, tenho de autonomia? O que me deram de autonomia para eu fazer com esse cliente? É mandar um outro pedido via motoboy ou via uma outra transportadora? Ou é ressarci-lo porque ele não quer mais receber esse dinheiro e depois eu resolvo isso com a transportadora, um outro ponto? né? Então, é ter essa autonomia. Você tem que ter alguns, é, alguns artifícios ali na central de relacionamento para você também deixar na mão dessas pessoas. né? Por isso que elas precisam estar muito bem treinadas para ter essa forma de pensar.
1: É importante elas terem essa autonomia,
2: né? É, antigamente se falava. Que a pessoa muito,
1: fica impaciente.
2: Fica, fica super impaciente. Antigamente se falava que na central de relacionamento se caracterizava como sendo as pessoas mais operacionais, né? Que não tinha muito estudo e tudo mais. Eu sou totalmente contra, que na verdade ali você está com pessoas que precisam realmente pensar, que precisam realmente agir rápido, que precisam realmente acolher esse cliente e ver qual vai ser a melhor forma de você é, poder atendê-lo naquilo que ele está. Então, a área de atendimento é onde que você, como empresa, né, até também acrescentando língua aí na, na resposta, a área de atendimento é uma área que você não pode economizar, vamos dizer, né, porque é a que vai estar tá atendendo o seu cliente, é a que vai estar tá falando com o seu cliente, é o único canal humano que vai falar com o seu cliente. Então, se você não gastar um pouquinho ali com treinamento, com sistemas, com dados na mão dessas pessoas, como que elas vão fazer o um melhor atendimento para o seu cliente, né? É a linha de frente que a gente precisa deixar pronta, né, para fazer esses atendimentos. Então.
0: É, porque é uma boa impressão ali, é o que, de repente, ele consegue contornar, né, uma situação que tá difícil. Com um bom treinamento, ele pode reverter, oferecer algum cupom de desconto e, e ali cativar, né, superar uma expectativa, sair de uma, de uma posição adversa e isso surpreender o cliente, né? Acho que é aquilo. É, quem não surpreende a expectativa, ele apenas. Apenas vendeu, né? Não causou a experiência que a gente tanto fala no e-commerce.
2: Isso, isso mesmo. Porque a jo... quando ele liga para a central, a jornada do cliente deu uma quebra, né? Vamos dizer. É. Ela... Aconteceu alguma coisa nessa jornada do cliente na roda que parou em algum momento e aí caiu na central de relacionamento. E aí o que eu falo muito para o meu time é se essa jornada do cliente, quando quebra e ele vem falar com a gente, é nossa obrigação de fazer esse encantamento desse cliente para que essa, essa quebra dessa jornada volte para o eixo e ela continua rodando. Né? Então, cabe ali, quem está atendendo, fazer com que esse encantamento continue. Né? Porque a pessoa vai ter a percepção de quem está sendo atendida, por, por quem ela está sendo atendida pelaquela marca. Então, isso é muito importante para o atendimento ao cliente. Né? É o relacionamento, realmente, não só o atendimento. perfeito
1: show E você... você... Sabe dizer um ranking de, de, de ocorrências, é, pela tua experiência, né, o, não só na tua empresa, mas em geral, aí, que as empresas nas áreas de atendimento em e-commerce, elas têm normalmente pré-pandemia, né? e agora durante a pandemia também se teve uma mudança, o que é normal, assim, primeiro, segundo, terceiro colocado aí, em, em, em volume de ocorrências ali no... Né, o problema. Análise. Isso. <risos> é. e, e se com uma coisa com pandemia, assim, algo que se despontou mais, que às vezes não era tão comum, como que está esse cenário, não só com você, mas em geral, assim, que você tem observado, conversado com outras empresas, tem visto aí no mercado?
2: Olha, é, o que... Sempre a gente Sim. percebe Sim. muito, né? Sim. E assim, mesmo agora na pandemia, ainda assim aconteceu e aí até aumentou um pouquinho mais. Foi status de pedido, né? Ele é um dos ranks ali que o cliente mais solicita e é onde a gente mais percebe que ainda precisamos melhorar muito nos e-commerces quanto a isso e nas transportadoras também, né? Quanto a isso. Como que tá a nossa comunicação de tracking de pedido para esse cliente? Como que tá a comunicação? Onde que ele vê isso? Daí de forma fácil, como ele rastreia. Então, ainda assim, os clientes ainda perguntam muito e abre-se ainda muitas ocorrências, tickets internos para se resolver esses problemas pontuais sobre status de pedido. O segundo, ele passa a ser a trocas e devoluções, né? A gente passou a ter aí já um, um grande volume de trocas e devoluções de clientes, por quê? Porque aumentou também as vendas aí na pandemia e de pessoas comprando, né, uma quantidade talvez de que não iria comprar e não estava tão acostumada com online e aí acabou comprando e aí precisou fazer uma troca desses pontos, então aumentou aí também percentual sobre isso. E no nosso cenário, né, olhando agora um pouquinho para cá, eu acredito que nos demais e-commerce eu não acabei fazendo essa pesquisa, mas o que, que aconteceu muito é de pessoas precisando de ajuda para comprar porque elas não sabiam usar a, a, o e-commerce, né? não sabia navegar, precisava de auxílio para navegar, ou talvez até uma segurança de que estou aqui, como que eu faço agora, para onde que eu vou, o né? que que eu clico? Existe mesmo, eu vou receber mesmo, né? Então, muito essa confiança, ainda hoje, né? ainda se fala assim, nossa, mas ainda temos, temos, ainda temos muita gente né? que não estava no mundo do e-commerce e entraram agora, foram obrigados alguns, ou entraram agora pós-pandemia, né, na pandemia e pós-pandemia, também nesse mundo do e-commerce. Então, é onde a gente olha para dentro e fala, opa, o que precisamos arrumar na nossa navegação do site? O que precisamos de melhorar, né, no nosso X ali dentro, que não está tão legal, que a gente precisa dar uma, uma melhorada ali no layout, ou uma melhorada é, em alguns produtos, em descrição de produto, como que estão tá os valores, se está certo, se está fácil de visualizar valor, cor, né, tamanho... Como é que está isso tudo? Então é algo que a gente sentiu também agora. Esses três pontos.
1: E como é que, como que é o dia da Alessandra da operação de e-commerce? Você tem uma uma rotina diária, semanal assim, alguns pontos de controle ali, tradicionais ali para você né, co controlar o relacionamento com o cliente de e-commerce?
2: Olha, a gente tem, eu tenho assim uma rotina diária. Desculpa, meu cachorrinho está. É, eu tenho, eu tenho uma, uma rotina de assim, né agora na pandemia ficou até um pouco mais acentuado isso, porque não está vivendo lá dentro da, da empresa, vendo aquelas pessoas, né você está com aquela segurança, você está ali com as pessoas e aí você, eu ia muito para os relatórios, ver os indicadores e como que estava. Hoje, na verdade, isso passa a ser fundamental, né? Começar o dia olhando para indicadores, olhando para o dia anterior para saber como que estamos, olhando para ver quais são os números e onde que a gente precisa começar a atuar no dia de hoje, né? Ah, hoje a gente está com determinados volumes em, em quais pontos que a gente precisa corrigir. Como que está o nosso percentual de atendidas no telefone, no chat onde que a gente o que está acontecendo e em cima desses volumes entender internamente né e aí é onde eu saio com as liçõeszinhos lá escritas para começar internamente a buscar as informações opa gente o que está acontecendo aqui na área do CD né está acontecendo algum problema na área de transportes o que está acontecendo e aonde é eu vou determinando dentro da empresa onde que precisa ser atuar e aonde é também eu faço algum alinhamento né inicial ali com o meu time também para escutar deles como que foi, porque eles que acompanharam o time durante o dia todo e vão me passar ali né, no dia seguinte para alguma coisa que não é tão urgente, por assim, ó, ontem aconteceu determinados assuntos e tal, para que eu possa saber e entender e poder também resolver aí com as demais áreas da empresa. E aí, durante o dia, são alguns caos né, que a gente participa, algumas reuniões infinitas aí que a gente tem durante todo o dia, mas todas com um foco nesse sentido de trazer a melhoria para a gente, talvez, reduzir alguma coisa que não vá acontecer, não vai chegar na central de atendimento. né Então, são alertas. né Então, assim, a gente tem alguns alertas para a gente observar. Tem um alerta da transportadora de SLA, tem um alerta de estoque. Então, a gente vai olhando para aquilo, para a gente já se preparar e não deixar isso daí acontecer como um problema, mas tentar avisar o cliente antes, tentar é, internamente talvez se preparar com um time, tirar pessoas de determinado lugar para colocar em outro, então durante o dia a gente vai se organizando dessa forma.
0: É um jogo de xadrez aí, né, Alex?
2: É. Então assim, você começa desse jeito. O que vai vir pelo dia, você vai fazendo.
1: O restante. Vocês têm alguma algum um procedimento, alguma rotina assim de de tipo, gestão de crise? Aconteceu um incidente? Algum cliente que tá Vou falar, tem gente que se exalta demais. O problema não é tão grande, mas aquele para aquele cliente ele né, dá um peso muito grande e a empresa dá, tem que dar aquela prioridade, né? É, aqueles pontos saem um pouco fora da curva, ou saem um pouco ali do, do controle padrão, da autonomia também dos atendentes, algum tipo de, sei lá, semanalmente tem algum um levantamento dessas informações e vão agir, tem algum protocolo que a empresa já define, ou até por outras passagens também, que você já teve alguma, alguma experiência que seria bacana e compartilhar de algum procedimento para gestão de crise
2: é a gente eu já logo quando eu entrei né principalmente na, na, na empresa atual a gente teve uma gestão de, de crise vamos dizer que a gente teve que resolver muito teve que mergulhar e resolver rápido e, levou, e queria se resolver rápido só que levou mais tempo do que a gente previa né que foi o processo que eu falei de trocas e devoluções né ele a gente sofreu ali um pouquinho com isso a gente quando virou ali para o online não se esperava, talvez, internamente, que fosse acontecer a reversa, né, dessas trocas de devoluções. Na verdade, se esperava, mas não no volume que foi. E aí, a gente teve que se preparar com, a, com os pedidos voltando, rever, na né, reversa acontecendo e os pedidos chegando, e agora o que, que faz, como que faz, qual é o controle... E aí, a gente teve que fazer um War né, assim, uma sala, por todo mundo junto, falar, gente, como que a gente vai fazer, onde que vai ficar isso daí, né? Porque chegava na central de atendimento aquele monte de caixa, eu falava, gente, isso aqui não é meu, né, essas caixas e tal, precisamos resolver juntos aqui o que a gente vai fazer com essas trocas, né, que estão chegando aqui, essas peças aqui. E aí, a gente montou, então, esse War para assim, decisão, o que tem que fazer. E aí, junta-se ali as principais pessoas dos departamentos, então, veio a de operações, Veio do próprio centro de distribuição, é, eu participei junto porque estava com os números, estavam ali para a gente poder decidir como foi fazer. E vamos lá, esses são os números, esses é isso que está chegando, o que, que a gente faz agora, para onde que a gente vai, e aí ali rapidamente, né? E num dia a gente teve que decidir fazer esses, essas demandas e colocar a gente para trabalhar. Então, tira a pessoa de um lugar, tira de outro coloca essas pessoas ali focadas nisso daqui, enquanto a gente vai pesquisando internamente o que faz, mas o problema já está aqui, não, não dá tempo, né, da gente ir buscar alguém para resolver. Então, teve sim essa reunião, a gente fez essas é, ordens de, de organização com planilhas manuais mesmo, planilhas, porque não existia um sistema, então, planilhas, uma, uma organização muito grande que teve que se fazer com... com pedidos, itens e tudo mais, cliente, e depois a troca e devolução em si, ela ainda tem, assim, uma, a forma de reembolso, né, ou por um vale-compras, no nosso caso, ou por uma devolução de valores, que também era outro ponto, né, assim, que se parava muito, porque não é só você receber aquele processo e pôr para dentro de casa, tem um fiscal envolvido nisso, né, um, uma nota fiscal que, que de devolução que precisa ser feita e no nosso caso tinha as transferências de peças que tinham que ser feitas porque imagina eu estou vendendo no Brasil inteiro e está chegando num lugar como que a gente ia fazer essa distribuição como que a gente ia fazer para se organizar internamente então esse arrumão ele funcionou aí durante algumas semanas ainda né para a gente poder colocar em ordem e aí a gente levou aí um, acho que uns dois, três meses para a gente conseguir se organizar e diariamente esse é orhoom, né? Sentava lá em determinados horários, foi se diminuindo a frequência, né? Do dia, mas continuou-se o grupo fazendo todo esse processo até que a gente conseguisse contratar uma empresa, colocar para dentro, colocar para funcionar, e aí a gente se organizar internamente para isso. Esse daí foi um, um, um case, assim, acho que bem marcante, né, porque os volumes eram muito altos e o volume de... Porque, assim, eu tinha que resolver não só o volume de peças que estavam chegando, mas o volume de clientes reclamando, né, o volume de clientes reclamando sobre cadê meu dinheiro, já devolvi, cadê minha peça, né, então eu tinha que fazer do, duas frentes, essa de Orgum com o pessoal de que ia executar, e um outro dentro da central, acompanhando lá volumes, né, de clientes, como que eu ia fazer para falar com esses clientes, garantir que a gente ia fazer a devolução do, do valor dele, né, talvez com um prazo um pouco maior, mas que a gente faria isso tudo, então, foi um, um case, assim, eu acho que é, foi muito difícil, mas é um case que eu tenho assim, de sucesso que a gente conseguiu colocar em ordem isso daí. Então, é muito... É quando tem esses problemas, que sempre cai para a central muito esses problemas, né? Tipo, um volume de clientes reclamando e você precisa, na verdade, das atuações das áreas. Porque não é a central em si que vai resolver. Você precisa das áreas envolvidas com aquele tema para que estejam engajadas com foco no cliente também, né? Para que a gente juntos possa resolver os temas. Então, é muita parceria também com as áreas internas, né? é muito mostrar para os demais o que está que acontecendo, para que a gente junto possa resolver alguma coisa ali que, que deu errado, deu ruim, né?
1: E vocês acabam sofrendo que, primeiro, não foi você que causou o problema, né? Isso. E também você tem para resolver, né? Então vamos colaborar é, todos Eu né? mais do que nunca
2: só que mais quero resolver porque aí a gente entra na paz todo mundo de novo né? na paz nunca vai ter na central de atendimento mas pelo menos a gente tem a organização
0: show e o foco do cliente legal. né o foco no cliente o cliente ele se ele percebe que você quer resolver o problema dele né que você está motivado ele dificilmente ele vai cair no reclame aqui da vida e tudo mais né acho que é, você falou aí foco cliente é a base de tudo, né? Na central e eu central. digo para você,
2: Danilo, que assim é uma visão que a empresa inteira tem que ter, né? É, então assim as pessoas da empresa tem que ter o um foco no cliente. Então o financeiro ele tem que ter um foco no cliente. Então quando cai ali uma solicitação para ele de devolução de valores ele tem que ter o mesmo foco no cliente que a gente ali no entendimento que está falando com o cliente, escutando tem que ter, né? Então é, eu brinco e falo do financeiro porque assim é quase a última ponta, né, que a gente precisa ali e que geralmente ele está mergulhado nos números, ele tem coisas da empresa inteira para resolver, ele está né, envolvido com pagamentos, com outras coisas ali da empresa. E quando você vem lá com alguns casos, né, e fala, esses daqui precisam, você fica para trás. Então, assim, foco no cliente precisa ser de todo mundo. né? Ele, todo mundo tem que entender que é esse cliente que está trazendo dinheiro para dentro de casa. Então, toda empresa tem que ter esse foco no cliente construído e muito bem certo, para que a gente tenha um sucesso em todas as áreas.
1: Perfeito. Tem até um comentário aqui do Renan Martins, aqui, membro aqui do Conhecon Ribeirão, referente a isso, acho que tudo que pensamos em resolver com foco no cliente, o resultado é sempre melhor, né?
2: É, porque aí traz ideias novas, né? Traz ideias das outras, da própria área que talvez está te causando o problema, de falar, não, é, sou eu, deixa eu tentar correr aqui para ajudar, para fazer, né? E não é ajudar a central, né? Eu escuto muito isso em todos os lugares que eu passei, ah, eu vou fazer para ajudar a central. Gente, não é. É para ajudar a empresa, é para ajudar o nosso cliente que está lá na ponta, precisando das melhorias internas que aconteçam, né?
1: Legal. Vamos para as perguntinhas agora que o pessoal está enviando aqui para a gente aqui também. O Renan já mandou um comentário. Temos uma pergunta também, muito ilustre aqui, Luísa Severo. Muito obrigado, Luísa. Nossa, também membro aqui do CoenConto é, São Paulo, head da Canon. Eu acredito que a pergunta era na hora que estava falando de pandemia. Eu não tenho certeza se foi no momento da crise ali, tá? É, você sentiu maior dificuldade em manter o time de atendimento engajado e motivado? O que foi feito nesse sentido? Sim.
2: Eu vou falar em dois momentos, né, Não, lá atrás, no momento em que foi quando a gente estava nesse, né, terror aí de, de vários problemas acontecendo e inúmeros clientes reclamando, ali naquele momento eu... Não, não digo que eu tive dificuldade em segurar o time, mas eu falo que ficaram com, conosco aqueles que eram resilientes, aqueles que queriam resolver. Foram embora aqueles que não, não estavam afim, né? foram embora aqueles que não, não aguentaram o bate. Porque realmente, para segurar um momento desse, que a gente está em crise, a gente precisa estar tá todos de mão dada. E se alguém ali no time não está de mão dada, não está afim de fazer, acaba até atrapalhando, porque aí fica né, uma pedra ali e você não consegue demandar alguma atividade para aquele que a produtividade dele não vai ser a que precisa ser né, executada. Então, ali eu não tive uma dificuldade, mas eu fiquei com o time que realmente estava engajado, um time que realmente queria fazer, porque acreditava na empresa e acreditava que, que a gente ia sair daquela. Né? Então, acho que aquilo lá foi um momento bem legal. E no período da pandemia, eu não tive problemas em desengajar o pessoal. Na verdade, eles por si só... Já sentiram o assim, é, um agradecimento por estarem empregado, por estarem numa empresa que valorizou eles e tudo mais, por, por a gente. Estar com eles e precisar deles para eles continuarem fazendo o mesmo atendimento de qualidade e tudo mais. Então, sim, a gente teve problemas pontuais de pessoas, assim, ah, que hoje a minha internet não funciona, hoje acabou a luz, né? Pontos assim, acho que todo mundo passou por isso daí. E a gente age pontual, né? Com essas pessoas, conversa pontual e vai acompanhando, para ver se isso daí não acontece durante né, vários dias, ou assim, outra frequência. Mas aí a gente está fazendo muito esse trabalho de estar com eles semanalmente, pelo menos uma, uma hora, mais ou menos, na semana, e fazer um online com todos eles, para ver os rostinhos e falar com eles e escutar eles. E, uma vez por mês, apresentar. eu apresento os resultados da área. Então, eles sabem os resultados da área, eles sabem os resultados da empresa, eu deixo eles participarem do que, que a gente faz, até para eles serem responsáveis daquilo que a gente está entregando.
1: Dentro disso que você falou aqui, eu segurei uma pergunta, mas ainda estou curioso aqui. Como diminuir aí essa, esse volume de troca de, de devolução? Você falou que teve aquele, aquela, aquele momento inicial que vocês tiveram um volume muito alto logo quando você assumiu a operação e tal. O é, que, que foi feito? Foi melhorado, sei lá, a ficha, a ficha cadastral do produto, informações, foto? O que, 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 que foi o, o maior ofensor nisso e como foi feito para melhorar esse indicador?
2: É, após a gente conseguir fazer a implantação do sistema, né, que a gente conseguisse fazer uma troca de evolução já via site, em que o cliente mesmo faz a sua troca de evolução, recebe seu código de postagem automático, né, a gente colocou ali algumas melhorias de segurança para esse cliente, a gente começou a ter volumetrias e identificar os motivos pelos quais eles faziam a troca de evolução, porque até então a gente não sabia motivos, né? E ali a gente começou a ver motivos de trocas de evoluções, foi onde a gente começou a perceber perceber por exemplo que o nosso primeiro motivo lá era tamanho tamanho ele trocava ou porque ficou pequeno ou porque ficou grande né assim quase que 40 por cento das trocas eram por esse motivo então assim o que precisa fazer onde que precisa melhorar e aí esses dados eu sempre compartilho com as áreas da empresa que são responsáveis por eles então isso vai lá para o time do online por exemplo vamos lá precisamos melhorar as medidas no site, a descrição desse produto, as informações sobre ele, né, Ou colocar lá uma tabela de medidas, melhorar a tabela de medidas, colocar um provador virtual, enfim. E as pessoas começaram ali, cada um a trabalhar no seu pedacinho, né. Então, o um pessoal do online começou a trabalhar nesse provador online, né, que eles conseguem, a pessoa coloca as medidas e tal, e aí começa a ter. E aí a gente já começa a perceber um volume menor de solicitações de troca por esse motivo. Produtos, por exemplo, que talvez não era a qualidade que a pessoa esperava. Então, assim, esse dado vai lá para o pessoal que faz a confecção, que está no estilo, para eles entenderem se aconteceu algum problema com aquela peça, com aquele item, porque aí a gente consegue detectar o volume daquele, daquela solicitação para aquele item, ou se foi só uma pessoa que reclamou, se foram 50 pessoas que reclamaram do mesmo item, e a gente começou a ter essas melhorias. E esses dados eu divido para a empresa como um todo, para cada setor ter o seu pedacinho e falar ah, o que eu preciso melhorar e aí a gente já vem sentindo algumas alguns resultados bons aí no contexto né da, da, desse período todo que a gente já teve
1: o mais importante é as reuni é, as informações né? a gente ter as informações bem completas claras seja textual visual né vídeo acho que isso é uma forma de prevenção né de possível troca e devolução porque depois é tentar evitar que tenha, né? Mas quando tem, aí vem a parte de vocês ali de tentar resolver da melhor forma possível também, né? O cliente ficar satisfeito no final ali, evitar virar uma bola de neve, né?
2: É, uma coisa que eu falo muito assim, a central de relacionamento ela é muito rica em dados, né? A gente sabendo e distribuindo isso para a empresa, para as áreas que vão trabalhar em cima dela, a gente consegue rapidamente melhorar vários pontos, a gente consegue alcançar ali várias coisas que estão já sendo trazidas para o cliente, que é quem está ali na ponta final já falando com a gente. Então, a gente precisa dar atenção para esses números, precisamos dar atenção para essas estatísticas, para esses dados internamente, para a gente poder resolver e arrumar o que precisa ser arrumado. né?
1: É, Saulo Amui, quais são as soft e hard skills, olha, é difícil, hein? Mais desejadas ou visadas por vocês hoje, para o time de atendimento?
2: O mais desejado é você ter pessoas né, ali que têm skills que estão totalmente relacionado ao humano, né? Gosta de relacionar-se ao humano, que tem ali uma inteligência emocional muito boa, porque você precisa até estar muito bem concentrado, né, naquilo que você está fazendo. Vai ter momentos que a gente está com um volume altíssimo e que a gente precisa ali de uma agilidade sem perder qualidade, né? Sem perder a qualidade, mas e ao mesmo tempo entender o problema da cliente, daquele cliente e agir sem que seja robótico. Então, você entendeu? Várias pesquisas, assim, é bem difícil, porque, assim, quando você entra numa produtividade, é natural você ir para um robô, né? Fazer sempre a mesma coisa. Então, essa pessoa não pode ter isso. Ela tem que ter, sim, uma produtividade, colocar a qualidade nisso, mas ver cada cliente como um único. Isso é muito difícil das pessoas conseguirem ter, isso aí é muito prática é muito dia a dia, é muito alguém dando feedback, é muito alguém estando do seu lado para falar o que está acontecendo, como que tem que fazer, segurar, opa, peraí, você está indo errado, volta, né? opa, fez isso aqui errado, parabéns, você está indo muito bem, e é muito isso, é muito feedback, é muito estar lado a lado para a gente conseguir fazer. Então, a gente precisa hoje de pessoas nesse sentido, com, essa, com dessa forma ali na, na central de atendimento, né? E que, principalmente, goste de relacionamento, porque não adianta né? você estar numa área que você não gosta de se relacionar. É uma área que precisa ter relacionamento, precisa gostar de pessoas, precisa gostar de conversar né, e de resolver problemas.
1: É, ou seja, tem tenho uma, a, umas competências comportamentais aí, né, para o perfil dessa, de, do teu time, mas que, esse, vamos dizer, os skills vão sendo também moldados dentro da organização. Né? Vocês vão observando, acompanhando, tem aí a gestão né, sua, do, de outros é, colaboradores também, em outras áreas, treinamentos, enfim, isso tudo vai ajudando a moldar é, essas habilidades, a entrega, é tudo que esse profissional... Vai conseguir fazer com cada vez maior, mais excelência dentro da empresa, né? Isso,
0: isso mesmo. Você falou isso e se gostar de gente, o resto você dá um jeito, né? <risos> <risos> não, 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 mas
2: é de
1: gente. Beleza, maravilha. Vamos para a sabatina aqui para a gente caminhar para os finalmente. Agora uhum. se prepara é. <risos> é, Nesse momento a gente quer entender um pouco aí do teu mindset, algumas coisas, um pouco da, de, de como algumas pessoas importantes aí na tua jornada, e eu vou começar é, com essa pergunta. É, você tem algum mentor, alguma pessoa aí que está que sempre, sempre conversando e te auxiliando na parte profissional? E se sim, se você pode revelá-lo aí?
2: Olha, nunca tive assim um, um mentor único, né? É, ah, eu sigo aquela pessoa, eu converso com aquela pessoa. Eu acho que é uma coisa muito... É, foi muito assim de do que eu estava passando, de quem eu estava junto, quem é, que estava comigo naqueles momentos, né? Então, por exemplo, eu tive ótimos gestores, né, que estavam em cima de mim, que eu pus, pude ali dividir algumas coisas, que eu, que puderam me ensinar, né, muita coisa. É, alguns até, assim, você aprende no amor, alguns você aprende na dor, né, existe muito isso também no nosso mundo, mas isso que é a lição, né, você não aprende as coisas é, fazendo sempre igual ou sempre alguém dando um tapinha nas suas costas, falando não tá bacana, continua, né. Você aprende com as puxadas de orelha também, você aprende eu fazendo isso. Então eu tive gestores aí nesse processo. É, eu tenho muito meu pai, né, assim que é uma pessoa que eu posso conversar, que eu posso dividir bastante. Ele, eu sempre o admirei muito, né? Ele sempre, ele é um, ele é contador e sempre foi da área administrativa. E ele tem uma cabeça muito bacana assim nessa área então sempre foi uma pessoa que me ajudou muito nessa área de gestão de pessoas, gestão do que fazer, da administrativa. Mas nesse mundo do online, ele, ele foi assim compartilhando com, muito com as pessoas que estão no meu mundo, né? com as meninas é, do Mulheres do E-Commerce, que eu algumas coisas com uma, com outra ali, é, no próprio é, com E-Com aqui, com o pessoal que também está aqui junto, a gente também se divide, fala bastante, né? troca experiências, muito muitas vezes, então isso que é muito bacana também, porque você tem pessoas que você pode contar, né, e falar abertamente que você está, às vezes, com um problema e como resolver, porque alguém também teve, talvez, parecido e aí também pode trazer, e a gente se resolve. Então, tem muitas isso daí. Fora as pessoas que a gente também é, acompanha, segue, né, aí no mundo corporativo.
0: Alguém que te inspira, Alê, você lembra aí?
2: Alguém que me inspira? Olha, eu gosto muito da Luiza Trajan, eu acho que ela é uma pessoa que tem um foco de cliente muito bacana, nunca trabalhei com ela, não sei se isso é lá do dia a dia, mas o que ela transmite, o que ela traz e fala, eu acho muito bacana, né? As falas, as palestras que ela traz, muito. Então, é uma pessoa, assim, que eu acho que, e, assim, assim, levou uma carreira muito grande, tem, tem, pela sua competência e tudo mais, então eu admiro ela muito nesse sentido, é uma pessoa que eu acompanho, e gosto bastante, até porque ela se reinventou, ela saiu do físico, foi para o online, então, ninguém, assim, ficava imaginando muito, é uma pessoa, assim, que tem mais idade, né, e, assim, nada é impediu, ela foi fez acontecer, então, eu gosto muito. Talvez ela me inspire por esse momento, assim, para continuar seguindo, continuar fazendo, não vai ser essas coisas que vai nos impedir, né?
1: Show de bola. E quais são as suas fontes de informação no dia a dia?
2: Ah, elas são diversas, assim, não é? Não tem uma fonte de informação. Eu busco muito sites, assim, que são relacionados ao e-commerce, né? Na parte de... É, do e consumidor, né, da parte do clientes online, né, clientes SA que eu tenho, sigo muito o pessoal do Consumidor Moderno. Uh, tem algumas coisas que eu, que eu busco bastante, uso bastante o linkedin. É para ver as informações e notícias que a gente tem ali de, de grandes pessoas ali que eu sigo, né, os profissionais bacanas que eu sigo para poder ver informações. Gosto bastante do Ale Costa da Cacau Show, né, eu acho ele fantástico, então eu sigo ele com algumas informações, assim, a forma dele lidar e de falar ali. Uh, e tem algumas pessoas no Instagram também, né? Que são muito boas ali. Eu tenho um rapaz que chama Thiago, que ele é muito bom na área de vendas, assim, a forma de engajamento, a forma de falar. Então, eu acho bacana isso, porque te motiva, te faz, uma, te faz abrir os olhos para coisa que talvez você não estava, né? Porque eu não fico só focada é, no meu mundo, naquele né? Só no varejo. Não, vamos olhar para o todo. Vamos olhar para tudo que está acontecendo. Vamos olhar... Para as melhorias, porque o mercado está pedindo, porque o mercado está exigindo, né? Porque eu posso, talvez, ver algo de venda, colaborar lá com o pessoal do online e falar: oh, gente, ó, que mexe no site, vamos fazer isso, e isso que está legal. Então, eu gosto muito desse negócio de estar inserido em várias coisas para poder contribuir, né, na empresa como um todo. Então, tem alguns vale. artigos que eu
0: olho. Vale. e você se lembra de algum momento, assim, na sua carreira, alguma palestra, algum momento de network, assim, que mudou? foi decisivo, assim, para a sua, sua carreira, você lembra de alguma coisa pontual, assim?
2: Não lembro, eu já participei de algumas palestras, né, do, do E-Commerce Brasil, eu lembro que uma dessas palestras participou lá o ex-presidente, o FHC, é, e foi um evento super grande que teve e tal, e eu achei aquilo fantástico, a forma como ele se posicionou, a forma como ele falou, e, é, eu era um pouco mais nova quando ele era presidente, então, assim, eu não lembro muito, eu não era muito inserida nessa parte da política e tudo mais, mas a palestra dele não foi para a política, ele foi muito mais para a administração, muito mais para essa área de, de se reinventar, né? Mesmo ele que também cai na idade dele, como que ele se reinventou. Eu lembro que aquilo me tocou bastante, me deixou assim, nossa, né, que admiração, por um assim, mas eu acho assim que, que mudou totalmente, não lembro, Danilo, em nenhum momento, assim. Não,
1: mas tá ótimo. Agora uma mais profunda aqui, ó, o que, que falta você fazer para ter uma plena realização ainda?
2: Nossa!
1: É, é né? <risos> Caprichamos, hein?
2: Caraca, isso é difícil, hein? Poxa, vida. Bom, acho que tem algumas coisas ainda, né, para realizar, eu ainda tenho bastante, como que é pavio para queimar, né, que fala, é, eu tenho alguns propósitos, né, na, na minha carreira, né, para minha carreira, de chegar onde cheguei e daqui o que, que eu mais eu, eu pretendo, né. Eu ainda pretendo assim tomar uma parte de diretoria, de atendimento, de central, não de central, mas assim de relacionamento, canais digitais na área de clientes, né, de poder fazer essa essa visão em uma empresa para que eu possa né, fazer que todo mundo entenda o que é e o porquê do foco do cliente, né? Que toda empresa a gente consiga galgar. Então, esse daí é um deles que eu tenho aqui, assim, na minha cabecinha, sempre matutando, assim, onde que eu gostaria de chegar, né? E, e na vida, assim, pessoal alguns outros projetos, né? Assim, De montar, talvez, um, um ramo aí de restaurantes, não sei, numa área de hamburgueria, alguma coisa nesse sentido, junto com meu marido, acho que é bem bacana, porque ele já está inserido nesse mundo, né, então é algo que a gente percebe que tem muita coisa a gente fazer e a gente pode surfar em umas ondas boas, porque não estão vendo que esse mundo food, né, esse mundo aí alimentício, dá para ganhar bastante e fazer bastante coisa legal aí no online, na plataforma, tanto em gestão interna de sistemas, enfim, algumas coisas assim. Então, eu estou aqui. Ó, fica,
0: fica a dica aí, né? Fica Se alguém fica, lançar um de food aí, chamar a para uma consultoria.
1: É isso aí. Eu é. sabia que ela ia falar também de e-commerce de alguma forma. Eu falei, não é possível que eu não vai me é. escalar e-commerce com isso. Não,
2: eu já pensei <risos> ah, tudo. Não. Já está ligado, já, Fernando. Já está tudo ligado. Tá ligado. Porque... Aqui na minha cabeça já tem assim fazer um, é, por isso que eu falei, é uma rede, não é só uma não. Eu quero já tipo poder vender isso aí para outros. Tá aqui
1: ó. Vamos para a saideira Danilão?
0: Vamos para a saideira. Olha, foi assim, é muito foi muito bom passar esses momentos aqui com você, Ali. Queria agradecer mesmo aí por, pelo seu tempo, tanta dica valiosa. É, tenho certeza que todo mundo é, teve uma noite inspiradora. E queria pedir para você deixar aí, como de repente, um, finalmente, uma dica de hoje né, sobre atendimento no e-commerce, que seria o pulo do gato aí para o pessoal pôr em prática amanhã, 10 para as 8, aí na, no, no daily meeting aí de cada um, e agradecer mais uma vez assim, a, tua, a tua clareza e a tua disponibilidade de falar com a gente aí, uma carreira brilhante. E deixa essa dica de ouro e agradeço mais uma vez, assim, foi um, uma noite especial para todos aqui do CoECOM. Obrigado mesmo, viu?
2: Ah, imagina, eu que agradeço de poder participar, de poder contribuir e sempre dividir, né? Eu gosto muito de dividir os conhecimentos e o que eu aprendi, né? A gente só fazendo assim para a gente trazer novas pessoas e pessoas boas também para poder fazer cada vez melhor aí o nosso mundo, né? Olha, uma dica de ouro assim, que eu dou para amanhã as pessoas chegarem às 8 horas da manhã e falar o que eu faço aqui para melhorar é olhe para dentro, né? Olhe para dentro da sua central e tente entender ali os seus números, o que está que acontecendo, o que, que você tem ali, né? Valorizar aquelas pessoas que estão ali e começar a entender, né? O que elas podem te trazer de dados e informações para que você possa melhorar internamente. Porque elas sabem, se você perguntar para a pessoa que está atendendo, ela sabe e ela vai te falar: olha, eu acho que podia fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ela vai te trazer, né? E aí, tá com dúvida? Chama o outro para perguntar e você vai ver se ele vai te trazer a mesma informação. Porque esses carinhas que estão ali na frente do atendimento têm muito dado para trazer para a gente. Então, escuta seu time, veja os seus números, né? Veja aquilo lá que você está atendendo e que você pode fazer. Para isso, sim, você redesenhar, fazer o que precisa ser feito, mas você não vai conseguir fazer nada se você não olhar para dentro e ver isso daí.
1: Poxa, sensacional aqui, estou tô, tô vibrando até agora aqui.
0: É, o pessoal tem lição de casa aí para chegar é, amanhã né? Que bacana. É,
1: muita
0: coisa aí, muita, muita bagagem aí, né? Pra, daria umas duas horas de conversa fácil aqui, a gente tem que marcar uma segunda
1: aí com a Lee
0: Fernandão.
2: Vamos ficar aqui mais um pouco.
1: Vamos já virar. A gente encerra a transmissão para liberar o pessoal e continuamos aqui o <risos> alimentado, né?
2: Ah, gente, Valeu. mas muito obrigado, viu? Gostei muito né, de participar, da oportunidade e poder realmente dividir isso tudo com todos aí. Se eu puder, sempre dividir. Fiquem à vontade de me procurar, fiquem né, no LinkedIn, onde for aí, para a gente poder bater um papo. Eu super estou à disposição para a gente poder conversar.
1: Valeu, Ale, muito obrigado, Eu agradeço aí de coração por ter compartilhado com a gente, pela disponibilidade. É, Danilo, também, muito obrigado, Ele tá Obrigado a no... vocês,
0: obrigado a vocês, obrigado, obrigado demais. demais.
1: <risos> e para quem nos acompanhou até agora também, um agradecimento especial a todos, obrigado pela participação, pelas perguntas, pelos comentários, chegaram vários comentários aqui no final, as pessoas te agradeceram também, Alessandra, Lembrando que isso está sendo gravado. Quem quiser depois assistir a gravação da, pelo YouTube ou pelo Facebook, está disponível já, né? terminando a transmissão, já está disponível. E o podcast de um a dois dias a gente já publica nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Castbox, entre outros. Aí. Muito obrigado, acompanhe nossos episódios aí, pessoal, os anteriores. Este que a gente está falando agora com a Alessandra, que nos deu essa honra, esse maravilhoso conteúdo, esse bate-bola aqui com a gente e os próximos também. Um agradecimento a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Um abraço. Valeu. Boa noite. Tchau. Um abração, Tchau. até mais.
1: Tchau.